0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio
1: del Campo. El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Y está aquí con nosotros en la Radio del Campo todos los sábados para comentarnos todas las noticias referidas a los ovinos. Eh, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos,
0: el placer de saludarte ya estable en casa <risa> Varios, varios, varios recorridos, ahora estable.
1: Estuviste, me están, me están... estuviste por Brasil y ya nos lo comentaste la semana pasada. Eh, la semana pasada que ya estabas en eh, Córdoba. Eh, contanos cómo te fue en Córdoba, a qué fuiste y, y cómo te fue. Bien, eh, sí, efectivamente Brasil, habíamos pasado por Uruguay,
0: que Uruguay también nos quedamos con ganas porque esta semana fue la Expo Prado
1: Ah, mira. Y después
0: sí, eh, volvimos, bajamos por eh, de Brasil, bajamos a, por Uruguayana, que es uno de los pasos, o sea, ahí del, del lado de Argentina es Paso de los Libres, sí. y de ahí bajamos hasta eh, Jesús María. Ah, bajamos, o sea, en realidad es
1: casi... A la misma altura. Que
0: es, es casi a la misma altura, de, inclusive de Porto Alegre, no fuimos mucho para el sur, fuimos más bien para el oeste. Claro. Donde estábamos. Claro. Eh... Así que bueno, la verdad que muy lindo eh, lo que uno se encuentra en Córdoba cuando ya te encontrás con gente que ves habitualmente y el cordobés tiene como una idiosincrasia, y esto yo lo digo, que debería ser cordobés, tiran para adelante permanentemente lo que sea y te encontrás, pero en, en cualquier cosa, eh, en cualquier producción, en lo que hagan, tiran para adelante.
1: Sí, sí. Y acá,
0: eh, en la Expo de Jesús María... Que estábamos justamente ahí en ese momento, a mí me sorprendió muchísimo toda la propuesta. Toda la propuesta, toda la muestra, muy interesante, muy buena, la gente siempre muy predispuesta, una alegría que respirás ahí en el ambiente que yo venía de Brasil y venía de respirar esa esa energía brasileña, ¿viste? Que, que vos te imaginas, no es que escuchás samba en la calle, pero escuchás a
1: la gente cantar en la calle. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Porque...
0: Acá no pasa normalmente. Yo estaba en diferentes lugares y escuchaba gente cantar. En Jesús María me pasó algo muy parecido. ¿Y por qué fuimos a Jesús María? Porque eh, en el marco de la 75 Exposición Rural de Jesús María se hacía la segunda Nacional Texel. Uh -huh. La raza Texel casualmente es una raza que está creciendo mucho. En Reino Unido, de 22, 25 millones de cabezas que hay, el 25% se inseminan o se hacen servicios con padres Texel. Ah, mira. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 6 millones de cabezas, prácticamente.
1: ¿Medio como que está de moda la, la raza?
0: Y. Sí, no sé si es una moda, pero es una. O sea, podemos usar, utilizar esa palabra, eh, porque en realidad, o sea, depende del país al que vas, hay alguna raza de moda. Pero a nivel mundial, me da la impresión de que es la que está proyectándose más por diferentes características. Ajá. Eh, si uno la mira, la raza Texel no es de las razas a nivel visual más llamativas, pero a nivel producción eh, tiene, un, tiene unos resultados que realmente para un mundo que necesita carne eh, da muy buenos resultados.
1: Raza eh, pura y netamente carnicera.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto siempre se habla, de ese, algunos hablan de que tiene lana, sí, pero esa lana tiene tan bajo valor textil que inclusive claro. hasta te es caro eh, producir una lana, o sea, esquilarla. El precio de la esquila está muy alto, versus lo que recuperas de, de plata, o sea, recuperarse económicamente. Entonces, el foco está en la producción carnicera. Si uno pudiera, a partir de Cruzas, por ejemplo, con Dorper, desarrollar eh, Dorper Texel, poner eh, desarrollar un producto carnicero con poca lana, lo haría de una. Claro. De hecho, algunos hacen eso.
1: Sí, sí, sí. y La cuestión es. A ver, ¿qué, qué Expo, clima notaste sí. allá, en... Jesús María? En
0: cuanto a lo que tiene que ver con la producción de Jesús María, eh, noté que están muy entusiasmados, o sea, hay un cambio de energía que hace un par de años uno notaba eh, como que, bueno, las ovejas, qué sé yo. Eh, pero acá es como que le están dando más más atención, todavía hay mucho margen para crecer, para posicionar a la oveja... Pero bueno, es un trabajo que se lleva adelante en varios años. Y noté que, que están apostando fuerte y la diferencia, y algo que dijo el jurado, el jurado, hay que destacar, Mustafa Yambay, de Paraguay, es uno de los grandes referentes de la ganadería paraguaya, eh, así que hay que tener en cuenta la opinión de él. Y él mencionó que se encontró, habiendo jurado hace cuatro años, creo que en la rural, si no me equivoco, 2018 por ahí, eh, se encontró ejemplares mucho más más grandes eh, mucho más interesantes que lo que había visto en su momento claro. y, y después tengamos en cuenta que Texel en Palermo había jurado eh, un brasileño, ahora no me acuerdo el nombre no quiero no quiero mentir, no recuerdo el nombre pido disculpas por esa omisión eh, y cada uno vuelca su su visión el brasileño Buscaba un Texel más grande, y realmente es lo que vimos en Brasil. El Texel era enorme, era gigante, un animal muy imponente con el tamaño, con la contextura, inclusive con un desarrollo muscular muy grande. Y no tenían problemas al andar, problemas en los aplomos, no, no tenían inconvenientes. O sea, es un animal desarrollado de manera uniforme. Mm -hmm. Así que eso se observaba en Brasil y en y ahora en Córdoba, Jesús María, en esta segunda nacional Texel, también vimos animales un poquito más compactos, muy bien desarrollados, uniformes, algo que destacó el jurado y que estaba buscando. Eh, destacó, por ejemplo, le gustan los animales largos, es decir, que tengo un buen desarrollo, una buena separación entre costillas, eh, por la cuestión de que tenés mayor distribución de la carne, y animales con buenos aplomos, con un buen desarrollo, porque. Siempre se habla eh, que la parte más cara del animal campecero está de la mitad hacia atrás. Entonces un buen desarrollo que no, que no cierre tanto lo que es el cuarto trasero tan arriba, sino más bien cerca de la rodilla, lo cual te da una posibilidad de seguir desarrollando ese músculo. Ajá. Así que de alguna forma te da pauta de lo que están buscando. Y eso es algo que yo ya venía observando mucho también en Palermo el jurado buscó siempre y en, también en Verado Tuarto observé lo mismo el jurado uruguayo que tuvo en Verado Tuarto buscaba que el músculo no cerrara tan arriba el músculo del cuarto trasero sino que se saltara más hacia lo que es la rodilla porque ese ese músculo puede crecer más puede proyectar más y es un par de puntos más de, de rinde básicamente cuando hablamos de razas carniceras claro. eh, así que desde ese concepto después destacó el jurado, Mustafa Yambay, reitero, destacó y buscó la eh, definición más de la cara, que la hembra sea bien femenina y el macho sea bien masculino. Ah, mira vos. Que se, que se diferencie bien, que vos veas una cara más fina, más estilizada en la hembra y una cara más eh, gruesa, casi, te diría, imponente y que asusta, que de por sí el... El texel te mira como medio que, que se te mira así un poquito de frente, lo ves como que está enojado. Ajá. Bueno, busca. Eso es la masculinidad y en la feminidad, unos rasgos muy finos, muy elegantes. mira Después, bueno, obviamente, la manifestación de los órganos sexuales, en el caso del macho, eh, un buen tamaño testicular, una buena circunferencia total Sí, sí, sí. Eh, después en las hembras también, bueno, eh, que, que tenga ahí justo... Había muchas hembras que estaban... Eh, lógicamente por la por la época del año eh, o estaban al parir o estaban ya recién paridas y las ubres que sean ubres bien marcadas eh, buscaban eso y se notaba porque cuando la hembra está por parir baja la ubre y hasta uno puede estimar cuántos días o cuántas horas le faltan porque la ubre está a punto de explotar preparada para darle calostro las primeras 24 o 72 horas y después le eche de, de adelante a él o los corderos Claro. Y como, frut, como frutilla del postre, va, hay varias frutillas del postre en esta ocasión. A ver. Eh, una cabaña la renaña tuvo un cordero antes de salir hacia la rural y otro cordero que nació en la rural.
1: Ah, mira vos.
0: Así que durante la jura no pudo sacar a la hembra directamente porque estaba,
1: estaba, ya con, estaba pariendo. Con, o sea, estaba
0: a punto de parir, estaba con el, con la placenta ya había roto bolsa para decirlo así. ...y ya estaba empezando a tener un poquito de placenta a la vista... ...así que ejercicio de, de parto... ...y nació un cordero muy muy vivaz, muy enérgico... ...como suelen ser los corderos Texel... Eh, ...así que con un clima lindo, agradable... Una, ...una de las frutillas del postre... ...ahora decís Javi, ¿cuál es la siguiente frutilla?
1: A ver, ¿cuál es la siguiente frutilla Javi?
0: La presencia de Nicolás Pino... ...presidente de la Sociedad Rural Argentina... ...para firmar un acuerdo que lo veníamos mencionando, pero ya se hizo, o sea, se venía avanzando muy bien y se firmó, se ratificó con la firma de Nicolás Pino y el presidente y vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Texel, Javier Aliendro y Daniel Ponce, por lo que es la apertura del pedigree, es decir, empezar a hacer absorción a través de madres puras controladas con ADN y padres puros, con, eh, padres puros de pedigree con ADN para, después de tres generaciones, tener puro de pedigree lo cual va a permitir una apertura del pedir y tener más líneas de sangre, porque ahora está complicado. Ya las sí. líneas de sangre como muy cerradas. Sí, sí, sí. Así que la aceptación por la parte, y acá tuvo mucha injerencia Juan Carlos Herrera, que es el jefe de Registro Genealógico desde hace. Eh, o sea, trabaja en la Sociedad Rural hace unos 30, 35 años, y él trabajó mucho para poder eh, desarrollar esa parte y que se pueda. Eh, tener mayor cantidad de pedigris
1: Ajá. Y
0: tener una, una apertura de sangre Mucho más grande Y bueno, eh, porque estaba teniendo ahora Otra de las cuestiones es ¿Por qué necesitan hacerlo? Porque el puro controlado estaba cotizando más Buscaba más animales puros controlados que puros de pedigris
1: claro. Porque
0: ya No te la podías jugar a la consanguinidad Y tener quizás la exposición De, de partos eh, Partos fallidos De abortos espontáneos ...todos los inconvenientes... ...de que te trae la consanguinidad...
1: ...bueno... Así ...mucha... ...mucha actividad... Eh, ...Javi... Sí. ...sí... ...sí... ...sí...
0: ...eh... ...asados... ...entrega de premios... ...se hizo un remate... ...texel de, de panqueques... ...a la noche...
1: Eh, ...mira...
0: ...había dos panqueques nada más... ...y los remataron...
1: <risa> cosa, vos...
0: ...cosa... ...cosa distinta... Sí, ...pero no... Sí. ...la verdad que... ...y esto... ...esto por qué lo digo... ...porque... ...en las exposiciones y tuve la suerte de estar en la Exposición Nacional de Hampshire y en la Exposición Nacional de Texel este año, y en ambas se desarrolló un ámbito de camaradería que te que te atrapa, que te, no te quieres ir cuando estás en esas escenas, en esos encuentros, no te quieres ir porque se respira un aire tan tan bueno.
1: Sí, tan familiar, tan 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 yeah. de camaradería.
0: Exactamente, en la pista se sacan los ojos, lógicamente, pero terminó la, la pista... Y hay como en el rugby un tercer tiempo, claro. en el cual eh, no importa la cabaña de la que seas, eh, no es que vos vas a ver eh, la gente de una cabaña cenando en una mesa y la gente de otra cabaña cenando en otra mesa, no, para nada, al contrario, eh, se juntan y no hay, no hay cabaña, no hay nada, ahí hay gente.
1: Sí, 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 sí eso está muy bueno porque en, en, en otras... En otras especies no pasa, digamos. En especies digo lo, lo, los Angus se juntan con los Angus, los Hereford con los Hereford, eh, los Shorten con los Shortton y es así. Y si se
0: juntan, y si se, si, se juntan.
1: Sí, sí, que sí. se enojen conmigo, sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, y... yo
0: me hago, cargo, me hago cargo, de mi palabra que se enojen conmigo, Javi sí. gmail.com, me escriben a mi <ríe> mail personal
1: y lo firmo. No, 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 es cierto, más de más de uno de cabañas del, del de la misma especie eh, o de la misma raza en este caso que estábamos nombrando a veces ni se juntan ni se hablan pero bueno viste
0: pero son, un, son otra, otro otro tipo de de competitividad esto lo hemos hablado sí. eh, una es la competitividad pasional y otra es una competitividad económica o sea en una cabaña Angus el gran campeón va a cotizar un número más alto seguro
1: seguro sí, que sí, sí. el
0: que salió séptimo animal
1: no totalmente Totalmente eh, Eso es así Y sí, a contestar
0: sí. Y esa economía Mueve mucho Sí, en, claro En ovinos eh, Ojalá que Ojalá que dentro de un año Me digan No, Javi Eso que habías dicho el año pasado Ya caducó
1: <risa>
0: Pero sí. en ovinos Actualmente El gran campeón Sí, cotiza más Pero No existe La competitividad económica Solamente una competitividad pasional Que termina Cuando se coronó Al último animal Y ahí se terminó La competencia
1: Sí, 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 sí la verdad que sí. es completísimo, Javi. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto, para
0: mí es un placer ah. casito, como siempre, y un abrazo grande para
1: todos. Y la semana que viene, eh, eh, para no hacerlo tan largo hoy, me vas a comentar cómo, cómo estuvo la charla de la semana pasada. La Conta charla... con eso. La charla Modo Ovis. con eso que estuvo buenísima. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y este, así, ¿con quién estuviste? Esta vez me, me abandonó Tori que,
0: bueno, tenía algunas, algunas cuestiones de muestreos en el campo, en el módulo experimental que armó, pero eh, tuve la posibilidad de entrevistar a Raúl Lira Fernández, Ajá. él es de, de Chile, de Magallanes, Ajá. y te tiro el título, si querés ten, tenerlo ahí a mano, porque fue tremendo, el título es La revolución del pelo, eh, desarrollo de carne en ganadería extensiva.
1: Ajá, mira vos,
0: o sea, o sea va por ese lado
1: la cosa. Allá,
0: en zonas frías, fría fría con razas de pelo yo a decir se la bancan sin problema alguno
1: mira vos qué bien mira vos y, y qué, interesante, ¿no? No porque, que qué interesante no porque qué interesante digo que una raza de pelo eh, eh, se apta para un lugar frío no
0: ah, y te puedo asegurar que las cosas eh, tremendo tremendo la diferencia de lo que contó eh, a nivel carnicero
1: pero si te digo todo ahora. No, claro. En uh, la, vamos a sino, de nos parada, quedamos sin, sin tema la semana que viene. Javi, <ríe> buen fin de semana y muchísimas gracias.
0: Igualmente para vos, gracias por este espacio, como siempre.
1: Javier Lauría, el periodista que más sabe de Ovinos, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
0: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.